0: Das Schönste ist eindeutig für mich, die Menschen glücklich zu machen, die nach der Feier zu mir kommen und sagen, das war der schönste Tag in unserem Leben und, und wir sind so glücklich und das ist eigentlich für mich das Allerschönste.
1: Das sagt Carolina über ihren Job als Chefin ihrer Privatbrauerei. Sie ist 29, gerade Mama geworden vor kurzem, verheiratet mit Paul. Gemeinsam leiten die beiden in Oberaudorf unter anderem auch ein Sporthotel. Angequatscht hatte ich erst den Brauer Hans in der Brauerei, der hat mich dann aber zum Chef geschickt, und äh, zum Paul, und der hat mir dann aber gesagt, nee, 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 also am allerbesten Bescheid über Ihre Brauerei würste natürlich seine Frau Carolina. Wir haben uns dann ein hauseigenes Zimmer genommen und haben dort geredet, denn in der Brauerei war es, wie wahrscheinlich in allen Brauereien der Welt, viel zu laut. Einfach angequatscht. Der Podcast mit Corinne Schied. Was ist so laut in der Brauerei? Da läuft immer eine Anlage. Was ist das? Genau, das war jetzt
0: der Lüfter und die Eisproduktion. Man muss sich vorstellen, wenn man Bier braut, also wir brauen ganz traditionell, das heißt wir kochen unser Bier nicht ab, wir pasteurisieren unser Bier nicht. Das schmeckt hundertmal besser, aber ist natürlich nicht so lange haltbar. Und da muss man ganz, ganz genau arbeiten. Man muss schauen, dass man keine Keime reinbekommt. Und da ist es ganz wichtig, dass man dieses Bier, wenn das gekocht wird, danach so schnell wie möglich wieder runterkühlt, weil natürlich in der Wärme sich Viren schneller verbreiten. Deswegen braucht man einen großen Eisspeicher, der diesen Sud dann so schnell wie möglich wieder runterkühlt. Und diese Maschine ist die, die lauteste, die wir jetzt eben vorhin gehört haben. Und die muss natürlich die ganze Zeit laufen. Genau, weil die produziert
1: immer nach, dass genügend Eisspeicher da ist. Und ich will auch auf keinen Fall der Grund sein, dass das B irgendwie kippt. Nee, wäre wird. ja schlecht. Genau, das darf auf gar keinen Fall passieren hier wegen uns beiden oder wegen unserem Gespräch. Ich habe überhaupt keine Ahnung von von Bierbrauen, weil ich auch keine Ahnung von Bier habe. Also ich habe früher Bier getrunken, super gerne, aber immer gemischt. Ich glaube, das darf man einem Bierbrauer gar nicht erzählen, dass man das mit gemischt. mischt. Besser nicht. Also erstmal würde ich gerne wissen, es steht ja drüber Privatbrauerei. Wann ist man eine Privatbrauerei? Eine Privatbrauerei ist
0: man dann, wenn das wie bei uns ein Familienunternehmen ist, zum Beispiel, und keine AG. Mittlerweile ist es leider so, die meisten größeren Brauereien gehören alle schon zu einem holländischen Großkonzern. Also es gibt recht wenige Privatbrauereien und die schreiben das auch immer dann dazu, dass man weiß, okay, das ist wirklich noch ein traditionelles eigenständiges Unternehmen und gehört nicht zum
1: größeren Firmenkonglomerat. Hat auch den Vorteil, dass ihr eure eigenen Entscheidungen natürlich treffen genau. könnt und dass, wenn ihr sagt, ach, wir machen noch mal eine andere Sorte, dann muss keiner gefragt werden, dann macht ihr es einfach. Genau. Jetzt Reinheitsgebot, ich glaube 15 irgendwie. 43, glaube ich. Ja, ja. Wenn es
0: falsch ist, schneiden es raus. Aber egal, so die Richtung. Ich habe das ja. irgendwann mal gegoogelt.
1: Für wahrscheinlich irgendwas, was ich über Bier erzählen musste. Es gab vielleicht ein Jubiläum. Oder oh, es war ein Streit über Reinheitsgebot. Weil das ist schon was, was sehr hoch gehalten wird in Deutschland. Das
0: ist ja in, in Bayern nicht nur ein ein Vorschlag, sondern das ist Gesetz. Wenn ich ein dunkles Bier braue, die bekannten belgischen dunklen Biere, die enthalten alle Zucker. Wenn ich jetzt das in, in Bayern so brauen würde, dann dürfte ich nicht Bier auf die Flasche schreiben. Hopfengetränk oder was mir halt dann einfällt. Aber es darf nicht Bier heißen, weil es nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut ist. Was gehört nochmal rein
1: in Bier? Ich frage...
0: Jetzt noch mal, äh ähm, Wasser, Wasser, Malz, Hopfen und Hefe eben dann für die Vergärung. Für jedes Bier oder nur bei Hefewalzen? Nee, für jedes Für Bier. jedes Bier. Für jedes Bier, damit dann Alkohol entsteht. Also ohne Hefe entsteht kein Alkohol. Ja,
1: dann machen wir das doch jetzt. Der Ansatz vom Bierbrauen. Was mache ich, wenn ich Bier brauen will?
0: Was muss ich machen? Also die Hauptzutat ist mal Wasser, das ist ganz klar. Die zweitgrößte Zutat ist Malz. Malz ist ein gekeimtes Getreide. Das heißt, man kann da verschiedene Sorten verwenden. Meistens, in einem bayerischen Bier ist es meistens Gerste. Kann aber auch Roggen sein oder eben auch Weizen, für Hefeweizen zum Beispiel. Die Körner werden angefeuchtet und zur Keimung gebracht und sobald die keimen, werden die dann getrocknet und teilweise auch geröstet. Und danach brauche ich diese, diese Keimung. Das ist ganz wichtig, damit die Hefe in Zucker, dann in Alkohol umwandeln kann. Und das geht nur beim gekeimten Korn. Genau, das geht Verstehe. nur beim gekeimten Korn. Deswegen mhm. braucht man eben Wasser, Malz, dann das nächste ist nächstes Hopfen, danach eben noch, damit ich dann den Gärungsprozess in Gang setzen
1: kann, die Hefe. Immer, Immer. Hefe auch. Genau. Wie lange dauert es, bis ich ein Bier gemacht habe, was ich trinken kann? Also wo, man, wo ihr jetzt, wo du jetzt sagen würdest, hier, das würden wir auch verkaufen. Also wahrscheinlich okay, gibt es ja. ein paar Stufen davor,
0: aber. Da ist jetzt auch wieder ein großer Unterschied, ob das jetzt ein Industriebier ist oder wie bei uns ein Handwerksbier. Ja, Weil, nehmen wir eure. Genau, so ein Handwerksbier lebt einfach eigentlich davon, dass es länger Zeit bekommt zu so
1: reifen, wie ein industriell hergestelltes Bier. Ähnlich beim Brot. Das ist genau. ja das, was die Bäcker sagen. Bei uns braucht und bekommt das Brot der Teig die Zeit, die es braucht, um ein gutes Brot zu werden.
0: Genau, da gibt es mehrere ähm, Vergleichbarkeiten noch. Ähm, eben das Wichtigste ist die Zeit. Das heißt, bei uns ein helles Bier, also so typisches Lagerbier, hat so zwischen sechs und acht Wochen Zeit, bis es ausgeschenkt wird. Industrielle Biere, vergleichbare, haben zwischen zwei und vier Wochen. Man kann auf jeden Fall den doppelten Preis nehmen. Könnte man, weiß nicht. Hast du in die Karte geschaut, was bei uns ein Bier kostet? Mhm. Eine halbe Bier kostet bei uns momentan noch
1: 3,50. Arbeitet ihr da gewinnbringend?
0: Ja, also passt. Das passt in Gläsern, passt. Habe ich mir
1: jetzt viel teurer vorgestellt, auch in der Bäckerei. Da zahlst du dann auch für dieses Handwerk, für die Zeit, legst du auch mehr ja. auf den Tisch. Das wäre ja dann so die momentan Frage Momentan ist es natürlich so, gerade jetzt in den letzten
0: Monaten sind die, die Einkaufspreise natürlich deutlich gestiegen, teilweise verdoppelt. Von Malz zum Beispiel mhm. verdoppelt hopfen genauso auch die, die Energiepreise. Wir haben ja gerade gehört, wie laut es in der Brauerei ist, was das auch alles an Energie kostet. braucht natürlich einiges Strom und Heizung. Und momentan ist es natürlich schon schwierig, aber wir haben jetzt versucht, die Preise, so lange niedrig zu halten wie möglich weil das ist ja auch was schönes wenn man jetzt für alles mehr geld ausgeben muss aber das bier kann man sich immer noch leisten. Deswegen haben wir gesagt, wir versuchen
1: dass, dass ist wir ja das. Auch, ist ja auch viele, Für viele Leute ist es ja auch ein Nahrungsmittel. Das sollte man dann irgendwie Definitiv. auch irgendwie wenigstens kaufen. <lacht> aber es ist natürlich sehr löblich von euch. Wie viele Flaschen produziert
0: ihr? Eher im marginalen Bereich. Wir sind ja wie gesagt eine kleine Brauerei und die Abfüllanlagen, die sind alle riesengroß. Die kosten gleich viel wie die gesamte Brauerei und brauchen gleich viel Platz wie die gesamte Brauerei. Das heißt, da habe ich dann zwar einen Durchlauf von weiß nicht wie viel Flaschen in der Minute, aber das rentiert sich für uns nicht, da sind wir zu klein. Das heißt, wir müssen
1: alle Flaschen per Hand abfüllen. Ich habe auch eben einen gesehen, der ja, ist da rumgelaufen. Genau, genau, da der füllt gerade das? einer ab drüben.
0: Der mhm. hat die Flaschen abgefüllt per Hand. Genau, und das ist alles sehr ich aufwendig. Mal, wie viele sind das dann trotzdem? Was füllt er so ab? Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie viele Feiern wir haben, wie viel Bier wir selber brauchen. Also das ja, das kann man jetzt nicht sagen, das kommt immer auf die Monate drauf an. Im Sommer haben wir oft dann eine Zeit lang gar keine Flaschen, weil wir alles in Fässern, in der Brauerei und in unserem Hotel eben selber brauchen. In Corona-Zeiten war es dann zum Beispiel so, dass ja, von heute auf morgen alles zu war. Wir hatten nichts mehr zum Verkaufen, kein Hotel, kein keine Brauerei mehr offen und da haben wir dann natürlich alles in Flaschen umgefüllt. Damit wir Wer hatte die Idee, ausgehen. eine
1: Brauerei zu machen? Gibt es, glaube ich, erst seit fünf Jahren eine Brauerei? genau.
0: Ähm, mein Mann hatte die Idee und zwar, es war eigentlich ganz, ganz interessant, mein Mann hat vor sieben oder acht Jahren ähm, das Areal hinterm Hotel dazu gekauft, wo jetzt eben die Brauerei auch steht. Das Haus, wo die Brauerei drinnen ist, das stand schon, es war eine alte Garage, das stand leer, dann haben wir ein, zwei Jahre nicht genau gewusst, was wir jetzt damit machen. Und dann hat im Hotel, an unserer Hotelrezeption, ein gelernter Brauer angefangen. Also der hat sich als Rezeptionist beworben, war aber gelernter Brauer. Und mein Mann meinte dann, ja, wir könnten doch für Seminare so ein tisch Sudhaus kaufen, so ein 10 liter Sudhaus, dass man da am Abend dann gemeinsam Bier
1: brauen könnte oder so. Ein Sudhaus, mal ganz kurz, habe ich keine Ahnung, was das ist. Ein
0: Sudhaus ist quasi die, die Maschine, mit der du das Bier brauchst. Also eine Mini-Brauerei. Genau, so eine, eine, eine Tischbrauerei. Eine genau. Tischbrauerei,
1: okay. Wie so ein Tischraklet,
0: also genau. so für den Kleinbedarf. Für genau. Mal
1: eben, weil wir jetzt jemanden haben, der das machen könnte.
0: Und das, wenn er eben ein Seminar oder so kommt, dann wäre ja das ganz lustig. Und dann meinte der Bierbrauer, ja, das könnte er schon machen, allerdings ist das Bier nicht rein genug, um
1: das in einem Gasthaus auszuschenken. Und das wird eigentlich an nichts. Daran merkt man dann schon, dass da auch das Reinheitsgebot in dem Brauer natürlich ganz fest verankert genau. war. Der wollte da nicht irgendwelche dreckigen, ich sag mal genau. dreckigen Sachen machen. Ne? Ja, er nein, das,
0: ist, das macht ja. man lieber nicht. Also er würde es machen, aber man müsste das dann auch wegschütten. Man kann es nicht ausschenken. Und ja, das macht ja keinen Sinn. Nee. also, also, was also zu machen, welcher, was Bayer, welcher Bayer schüttet freiwillig Bier weg? Ja, und so äh, meinte mein Mann dann, ja, nein, wegschütten, das machen wir nicht. Aber wir haben doch da hinten noch dieses Gebäude, wo wir nicht wissen, was wir damit machen wollen. Bauen wir doch eine Brauerei. Ja, wo er mir das das erste Mal erzählt hat, habe ich gesagt, du bist doch wahnsinnig. Das Genie es, ist oft wahnsinnig. Ja. Und so entstehen ja auch
1: gute Ideen, das, offensichtlich. Das
0: stimmt, das <lacht> stimmt. Na, und es war dann wirklich wunderschön, weil wir haben ja ein Familienunternehmen, also meine Schwiegereltern haben vor ungefähr 60 Jahren das Unternehmen gegründet. Also ich bin dann dazugekommen, ich habe hier eingeheiratet und ich mag das gesamte Unternehmen sehr, sehr gerne, aber die Brauerei ist eben so ein bisschen das Herzstück von meinem Mann und mir, weil das eben wir beide gegründet haben. Und der und Rezeptionist,
1: ausgebaut. der ist dann von der Rezeption in die Brauerei gewandert?
0: Nein, der hat dann nach wenigen Monaten gemerkt, dass Rezeption gar nichts für ihn ist und dass er das nicht zu so lange aushält und hat sich dann was anderes gesucht. Also, wir also haben euer,
1: euer Brauerei-Entwicklungsding Brauer hat ihm gefunden. zu lange gedauert genau. und dann war er vorher weg. Genau. Jetzt habt ihr einen anderen Brauer. Genau. Den Hans. Den habe ich ja eben schon kennengelernt. Vielleicht werde ich mit dem auch noch mal kurz reden und mhm. ihn nach seinem mega Bierbrauergeheimnis fragen. Wie lange dauert das, so ein Bier zu entwickeln? Setzt ihr euch dann einen Tisch und einer hat eine Idee und sagt, wir machen jetzt ein Rosmarinbier oder ein Holunderbier? Oder wie läuft das ab?
0: Also Rosmarinbier, dann dürfen wir es wieder nicht Bier nennen.
1: Weil Ach, es ist genau. Ah, ich lerne langsam.
0: Also wichtig zu sagen ist, glaube ich, unsere Biere sind wirklich ganz, ganz, ganz traditionelle Biere. Also so, wie man seit Hunderten von Jahren in Bayern braut. Also wir haben die Standardbiere, also unser helles und unser dunkles, die schmecken auch so, wie man sich ein urbayerisches Bier vorstellt, also ohne große Experimente. Ich müsste eigentlich wirklich probieren.
1: Ja, ja unbedingt, also ich ich dich
0: heute nicht nach Hause gehen. Nee, nee, ich muss da das jetzt, ich muss unbedingt. Da jetzt mal ran. Das
1: heißt, es ist Pilz? Nee.
0: Äh, nein. Ah, guck mal, da nein. merkt man also schon
1: wieder. Oh, Gott, Pilz so trinkt leid. man im
0: Norden mehr, bei ja. uns im Süden trinkt man ja ein helles oder ein dunkles, also das ist ein, ein Lagerbier. Lagerbier ist ein Bisschen hochprozentiger, also uns ist halt 5,5. Das ist mir egal, wenn ich schon trinke, dann richtig. Ja, ja. ja okay. Das sind ebenso die beiden Standardsorten. Mhm. Dann haben wir ähm, letztes Jahr haben wir geheiratet und dazu haben wir ein, ein Red, Red Ale. Genau, ein Red Ale in der Farbe der Liebe gebraut. Das ist eher so in die Richtung Weißbier. Und wo kam ähm, dann die Farbe her fürs Rot? Äh, vom Malz. Also rötlich, das ist nicht knallrot, das ist rötlicher. Ja, und heuer vor drei Monaten kam unser Sohn zur Welt und da haben wir natürlich auch wieder ein Spezialbier gebraut, da haben wir ein Festbier gebraut. Das ist
1: wie ein helles Bier, ähnlich, aber noch viel intensiver. Hast du, seit du jetzt hier Brauereifach- Frau bist auch noch einen anderen Zugang zu Bier gefunden, wie, wie hat sich da irgendwas
0: verändert? Auf alle Fälle, weil man hat sich natürlich eingehend damit befasst, eben welche Biersorten macht man, was macht man genau, welche Zulieferer will man und also alles was ich meinen Gästen ausschenke oder auch hier im Hotel, was ich meinen Gästen zu essen gebe, also da muss ich ja voll dahinter stehen. Und beim Bier ist es natürlich auch so, man hat davor natürlich gerne mal ein gutes Bier getrunken, aber wenn man dann mit seinem Namen dafür einsteht, dann ist das ganz was anderes. Also da muss das dann schon passen. Dein ja. Lieblingsbier ist welches? Ich trinke am liebsten
1: das Helle. Also das werde ich auf jeden Fall das gleich probieren. Das ist das probieren. Frischeste. Wo bezieht ihr eure Sachen? Heutzutage geht es ja immer um nachhaltig mhm. und um Bio. Ist da immer automatisch alles Bio bei Hopfen, Malz und nee, Hirsch nee, nein, nein. Nein,
0: nein, automatisch nicht. Wir schauen, dass wir alles so regional wie möglich einkaufen. Das heißt, unser... Malz kommt aus der Bamberger Gegend, der Hopfen kommt
1: größtenteils aus der Holledau und auch aus Tettnang. Da bin ich schon oft dran vorbeigefahren. Ja, in da der die Autobahn durch. So mhm. Ist das nicht auch das größte Hopfenanbaugebiet sogar in Deutschland? Ah, nicht, nur in,
0: nicht nur Deutschland, sondern weltweit. Und es ist recht interessant, wenn man egal wo auf der Welt drei Bier trinkt, dann ist mindestens eins, eher zwei davon mit Hopfen aus der Holledau gebraut. Das heißt, wenn man ein Reisbier in, in äh, Laos und eins in Peru mit Mais gebraut und eins in Alaska trinkt, dann ist mindestens eins davon mit Holledauer-Hopfen. Jetzt hast du gesagt, ihr
1: macht traditionell immer natürlich nach dem Reinheitsgebot, hier mhm. in Bayern sowieso, weil ihr müsst, sonst dürftet ihr nicht Bier drauf schreiben wenn genau. da zum Beispiel Rosmarin oder Rolunda drin ist. Aber heißt das nicht auch, ihr müsst immer das Gleiche machen, weil du sagst Helles, Dunkles, habt ihr nicht auch... Lust, was anderes zu machen? Oder gibt es im Hellen und im Dunkeln auch noch Variationsmöglichkeiten? Es gibt unzählige Variationsmöglichkeiten.
0: So. Also es ist so, beim hellen Bier hat man normalerweise zwischen fünf und sieben verschiedene Malzsorten und dann noch einige verschiedene Hopfensorten. Durch den Hopfen zum Beispiel kann man das sehr bitter gestalten. Man kann es aber auch sehr fruchtig machen. Beim Hopfen ist es auch so, dass es viele Hopfensorten gibt, die in eine bestimmte Geschmacksrichtung gehen. Es gibt Hopfen, der schmeckt nach Melone. Es gibt Hopfen, der schmeckt nach Pfefferminz, also das ist dann alles nach Reinheitsgebot, weil da ist ja nichts dazugekommen, das ist ja alles Hopfen. Der Hopfenbauer hat
1: seinen Hopfen so gezüchtet, dass es genau. so schmeckt. Ein guter Umweg, ne? Also genau. es wäre ein eine Möglichkeit, über den Hopfen den Geschmack des Bieres äh, zu genau. beeinflussen. Oder was heißt, es wäre keine Möglichkeit, es ist eine Möglichkeit. Genau. Und es ja. ist es ist ähm, ähnlich wie beim Wein.
0: Beim Wein ist es ja auch so, wenn man in einen tief dunklen Rotwein reinricht, dann ist es ja oft so, dass man so eine leichte Schokoladennote drin hat oder eine Bärennote. Und es ist beim Bier auch so. Also da hat man auch verschiedene Noten drin und der Hopfen hat so viele feine Nuancen, es gibt ja auch ein bier und man sagt, dass ein bier -Sommelier. aufwendiger ist als ein Weinsommelier,
1: weil es noch viel mehr verschiedene Noten gibt, die man rauskennen kann. Macht ihr auch solche Veranstaltungen, wo ihr sagt, so jetzt mal unser ganzes Repertoire an Bier zum Essen? Führungen, Verkostungen macht man natürlich auch, ja. Und die Leute nehmen es gerne an? Ja. Also, wenn haben mehr Anfragen, wie man wie bedienen kann. Ja, können. gut, das ist natürlich die Top-Antwort für jeden Kauf. <lacht> ja. Da ist also kein Hopfen und Malz bei euch verloren, was das Nein, angeht. Nein, Gott sei Dank nicht. Dieser Spruch, ist Hopfen und Malz verloren, ist ja eigentlich ein Hinweis darauf, welchen Wert auch Hopfen und Malz haben, wenn man das ja. verlieren könnte. Das stimmt, ja. Sonst würde man es nicht sagen. Das stimmt. Wenn ich jetzt sage, hier bei dem Burr, da ist Hopfen und Malz verloren, dann sieht es nicht gut aus, wenn <lacht> Meister. Und euer kleiner Sohn, der hat aber jetzt sein eigenes Festbier noch nicht probiert, ne? Nein, noch nicht. Der muss noch ein bisschen warten. Hast du auch so das Gefühl... Das wird er auch machen können, sowas? Oder, oder muss er? Oder ist es so weit
0: weg? Nein, gar nicht. Also natürlich wäre das wunderschön. Wir freuen uns sehr, weil wir lieben unseren Beruf ja so. Dann gibt man das, glaube ich, auch diese Freude den Kindern weiter. Und wenn die das übernehmen, wäre das wunderschön. Wenn er was anderes machen will, soll er was anderes machen. Oder vielleicht gibt es Geschwister. Die Schwestern von meinem Mann haben Kinder. Also es ist Irgendwer genügend, genügend Nachwuchs
1: da für alle, die ins Unternehmen einsteigen wollen. Wie ist das, wenn die Bierbrauerfamilie mal Lust hat, Wein zu trinken? Geht die dafür in den Keller, wie andere Leute auch? Oder
0: wie ist es bei euch? Ja, wir gehen dafür in den Keller, aber wir nehmen die Flasche dann auch wieder mit hoch und trinken das auch bei Tageslicht, dass es alle anderen sehen können gerne. Wenn ich jetzt an das tal zum Beispiel denke, dann gibt es nichts Schöneres, wie da direkt beim Produzent ein Glas Wein zu trinken.
1: Und das Bier trinke ich dann danach zu Hause wieder. Meine Jobglücklichtheorie ist, 80 Prozent von dem, was ich tue, wenn ich morgens aufstehe, muss dieses Gefühl sein, oh ja, es macht mir total Spaß und die 20 Prozent, die jeder Job mitbringt, die kann man mal so wegatmen. Das ist bei jedem Job was anderes, wo man sagt, ja, muss jetzt nicht sein, gehört aber dazu. Wie ist bei dir die Verteilung? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, 80-20 ist es nicht, weil es sind
0: mehrere Kleinigkeiten, die man vielleicht nicht so gerne macht, aber dafür sind die Sachen, die einem gut tun und gut gefallen, einfach viel mehr wert, wie diese Kleinigkeiten. Also gerade, dass man sein eigener Herr ist, dass man seine Kreativität freien Lauf lassen kann. Das ist so viel mehr wert, wenn ich jetzt dagegen sitze, wenn zwei Mitarbeiter sich streiten, wenn man da das dazwischen schlichten muss oder sonst was. Das sind Sachen, die mache ich nicht gerne, aber das,
1: ja, das macht man halt dann dafür mit. Genau. Aber, aber das, das ist auch interessant, ne? dass man merkt, also okay, das ist zwar jetzt nicht 80-20, das war jetzt nur ein Beispiel von mir, aber dass das, was schön ist, so viel stärker ist als das, was nicht schön ist. Was würdest du dir wünschen für dieses Jahr 2023? Gibt es ein Projekt, wo du sagst, ja, wenn wir das noch schaffen, dann gefällt es mir noch besser? Habt ihr was vor, was man hören darf?
0: Also ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden, wie es gerade läuft, wie es mit uns läuft. Wir hoffen natürlich auch, dass gerade die Mitarbeitersituation im Gastgewerbe kennt man natürlich, dass das in der ganzen Branche vielleicht dieses Jahr wieder auffrischt, da ja einige wirklich gute Leute in andere Branchen abgewandert sind und jetzt, wenn man dann sieht, okay, jetzt ist vielleicht dieser, diese ganze Pandemie wirklich vorbei und jetzt kann man sich darauf verlassen, dass man die Arbeit dann nicht wieder niederlegen muss, dass da einige zurückkommen. Also nicht nur für uns, sondern jetzt für die gesamte Branche. Das wäre natürlich schön. Also das wäre jetzt eigentlich der größte Wunsch für dieses Jahr. Wir haben Gott sei Dank Viele gute Mitarbeiter, das ist viele langjährige Mitarbeiter, die uns auch erhalten geblieben sind. Aber ein paar dazu ist ja
1: natürlich... Was ist das recht. Allerschönste an dem, was du gerade machst? Du hast ja eben schon gesagt, dass das Chefsein, also dass man keinen hat, der ihm irgendwas... Gibt. Aber, aber man hat auch keinen, der einem was abnimmt, wenn man nicht dafür sorgt. Ah, genau, das ist das Selbstständigen-Ding, ne? selbstständig.
0: Genau, also vor allem die Verantwortung nimmt einem keiner ab. Und das ist natürlich auch was, was man dann oft mal mit
1: nach Hause nimmt. Das und ist man dann sagt, der Nachteil, genau. wenn man eine Privatbrauerei ist, dass man keinen hat, wo man dann ne, wo man sagt: Okay, ist zwar ganz nett, was ich mache, aber am Ende des Tages muss ich nicht die Kröten aus dem Feuer holen, genau. wenn Hopfen und Malz mal wieder verloren gehen. <lacht> genau, also das
0: ist eben das, das Schwierige, aber. Ähm, na, das Schönste ist eindeutig für mich, die Menschen glücklich zu machen. Also es geht jetzt beim Bier los, aber wir haben ja auch ganz viele Veranstaltungen. Also ich bin für die ganzen Veranstaltungen auch zuständig. Das heißt, wenn wir jetzt eine Hochzeit in der Brauerei haben oder an Geburtstag und die nach der Feier zu mir kommen und sagen, das war der schönste Tag in unserem Leben und das hat ihr so toll gestaltet für uns und wir sind so glücklich und wir kommen wieder. Also wir haben einige, die danach, nach der Hochzeit, den nächsten Geburtstag wieder gefeiert haben oder die Taufe oder sonst was. Und das ist eigentlich für mich das Allerschönste. Und gerade auch, wenn jetzt so das, das ganze Dorf quasi kommt und bei uns feiern. Also ja, ein, man ist ein, ein schöner Teil der Gesellschaft und das macht schon aus, finde ich.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dir anquatschen durfte und dass ich so viel gelernt habe über Brauen, Hopfen und Malz. Und Wasser und Hefe, Reinheitsgebot, wann das Bier heißen darf, wann nicht. Das Herz, was da drin steckt, vor allem das Herz habe ich gerade sehr, sehr gespürt, die Freude. Ja, und ich glaube, das ist besser, kann man es, glaube ich, nicht fühlen als Kunde. Ich bin ja Kunde. <lacht> ich wünsche euch, dass es echt weiter gut läuft. Ja, herzlichen Dank. Dann Mit würde ich sagen, gehen wir jetzt probieren. Jetzt gehen wir mal probieren. Leute. So, Carolina, wir haben jetzt beschlossen, äh, wir hören auf, nach dem Brauer Hans zu suchen. Der ist irgendwo verschwunden, wahrscheinlich Wichtigeres zu tun, als hier mit mir zu schwätzen, sich von mir anquatschen zu lassen. Und wir machen jetzt eine Verkostung Bier. Was hast du ausgesucht? Ich habe jetzt unser Festbier ausgesucht zur Geburt unseres Sohnes. Ja.
0: Ein Festbier ähm, ist von der Rezeptur her ganz ähnlich wie ein normales Bier. Da wird einfach der Hopfen und der Malz äh, prozentuell erhöht
1: kann noch nicht mal richtig das Glas shakern. Guck mal hier, du kannst es viel besser. Ich Aber muss anstoßen es kannst du stoßen kannst, oder? Probieren wir anstoßen das. Kann genau. Ich. Prost. So.
0: Auf ein gelungenes, schönes Gespräch mit
1: dir. Vielen Dank, dass du da bist. Also, erstmal muss ich darauf anstoßen, dass ich überhaupt das überlebe, hinterher noch zu leben, weil ich trinke ja sonst nichts. Aber ich freue mich. Ein, ein, ein Schlückchen geht schon. Ein Schlückchen Einmal rein Riechen. riechen. Schön also frisch. Wie trinke ich richtig? Also,
0: das Wichtigste ist, dass man zuerst einmal riecht, wie beim Wein auch. Also, okay. einfach mal die Nase ins Glas. Stecken. Das soll schön frisch riechen. Tut. Man soll Hopfennoten haben, man soll den Malz haben. Auf keinen Fall soll es schwefelig riechen. Bei industriell gefertigten Bieren kann es sein, dass es schwefelig riecht. Mhm. Und wenn es kein Schwefel ist, also eigentlich sollte man
1: das vermeiden. So wie jetzt hier. Darf ich sagen, was ich rieche? Ja. Also es riecht ganz mild. Es ja. riecht, was du gesagt hast, fruchtig. Und es riecht zum Reinbeißen. Also Nein, dann würde ich Fall sagen, trinken. dann probieren wir das Absolut. doch mal. Prost! Prost! Also, ich habe schon lange kein Bier mehr getrunken, aber das schmeckt mir. Das ist schön Toll. zu hören. Und das sind ja Weingläser. Man hätte jetzt gedacht, das sind Biergläser. Nee. kommt immer Weingläser. ein bisschen
0: aufs Bier drauf an. Also, das Helle und das Dunkle, das gibt es in die normalen Biergläser, wie man sie kennt. Das Red Ale schenkt man immer in Weingläsern aus. Wir haben jetzt hier unser Festbier. Das passt ihm beide gut, aber gerade zum Verkosten ist es einfach immer besser in einem Weinglas. Weil, weil man es auch besser die schütteln kann, ne? Genau, die, man kann es besser schütteln und die Oberfläche ist größer, man hat einen schöneren Schaum. Und wenn man jetzt hier in dieses schöne runde Glas mhm. die Nase reinsteckt, mhm. da kann man einfach viel besser riechen als wie Bierglas. Ich, ich habe das Gefühl, ich
1: äh, trinke mich hier gerade gemütlich. Hm. Oh. Gut, dass wir noch ein bisschen Vorrat da haben. Mein Mann sagt immer, wenn sie mal trinkt, dann kippt sie es auf Ex. Ja ja, wenn ich trinke, dann trinke ich. Aber schau, ich fühle
0: mich sehr geehrt. Du hast mir äh, im Vorgespräch gestanden, dass du das Bier normalerweise immer nur mischt. Du trinkst Bier nur mit Limo und du trinkst ja. unser Bier gerade pur und es Cola schmeckt dir. Normal. Mit Cola. Das ist ja noch schlimmer, das ist ne? noch schlimmer. Aber du trinkst unser Bier gerade
1: pur und ja. es schmeckt dir. Ja, also das absolut. ist ein sehr großes nee. Kompliment. Absolut. Also ich bin total begeistert und ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, ne? Dass ich das jetzt hier, aber komm, jetzt auf Ex. Ich trinke auch wirklich auf Ex. Darf man das Prost. ja? Ne? Du hast dir davor ja davor schon geschnürft. Ja. Mm. Ah. Jetzt weißt du, warum die Leute immer hinterher ach machen. Super lecker. Nochmal danke. Vielen, vielen Dank. Herzlich gerne. Das war mein Podcast. Einfach mal angequatscht. Dankeschön, dass du zugehört hast. Und vielleicht machst du es auch mal. Einfach jemand anquatschen. Für zwei Sätze, für zwei Minuten oder für ein ganzes Gespräch. Viel Spaß, deine Corinne.